0: Na semana passada, eu falei aqui um pouco sobre a experiência de Davi. Né? Naquele momento em que Davi, ao enfrentar o gigante Golias, não teve medo, não teve receio. Não vou dizer que ele não teve medo, né? <risos> eu acho que medo ele ele deve ter tido, sim. Mas a coragem dele em Deus era muito maior do que aquele gigante de dois metros e noventa centímetros de altura, como a gente viu na semana passada aqui, né? e eu não sei se os irmãos vão se lembrar, que na verdade o início da minha mensagem, eu comecei falando que eu estava pensando em falar sobre outro texto relacionado a Davi em meio às suas batalhas, e aí lendo, né? pensando um pouco sobre aquele momento ah, que está descrito aqui para nós, e com isso eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, o capítulo é o de número 21. Quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, porque era nesse texto que eu meditava na semana passada. Ah, quando Davi, é, ele, ele foi para uma batalha, junto com os seus soldados, mas ele já estava, vamos dizer assim... É, é, numa condição humana, numa condição física, bem diferente de que quando ele começou né, a, o, seu, o seu trabalho, o, enfim, a, a sua participação na história de Israel, ainda, quando, ainda como aquele jovem que teve a coragem de enfrentar o gigante Golias. E eu falava, então, que antes de falar sobre isso, eu preferi falar sobre aquele momento na vida de Davi, que era o início da sua jornada, onde a gente pôde mostrar aqui, através é, do texto bíblico, de que muitas pessoas não acreditaram em Davi. Né? Sua família ah, tinha resistência em, em enxergar é, nele algum espécie de valor a ponto dele é, ter uma alta posição diante é, da nação de Israel. Né? Ah, Os seus irmãos não não gostavam, não acreditavam muito no potencial dele. Né? Ah, ele era apenas um, um cuidador de poucas ovelhas dos seus pais ou do seu pai. Né? Então, a sua família tinha essa resistência não depositava nele essa confiança. Aí a gente pode ver também que o próprio rei Saul é, não depositou nele confiança necessária quando ele se propôs a enfrentar o gigante. Né? Saul falou: "Não, você é muito jovem. Olha, você é tão fraquinho para aquele gigante". É, e, a, e talvez a, a descrença de Saul veio no fato da preocupação dele em colocar sobre Davi a sua armadura, o sua vestimenta para a guerra, Davi não conseguiu nem andar com aqueles eh, armamentos, com aquela, com aquela eh, eh, parafernália, né? Essa palavra do nosso tempo, né? E depois o próprio Golias que o, o, o desprezou, zombando dele, né? Dando risada assim por dentro, falou: Nossa, vem esse baixinho aí com um pedaço de pau, com uma pedra na mão para me enfrentar. né? O texto diz que o, o Golias o desprezou. Né? Olhou para ele e falou, você é um, é um nada, rapaz, eu vou acabar com a sua vida. E, na verdade, ele prevaleceu. E aí a gente terminou falando é, da gente confiar em Deus, da gente crer em Deus, da gente depositar a nossa confiança em Deus e, e se preocupar muito mais com a maneira como Deus nos vê. Porque Deus sabe o quanto eu e você, nós somos fracos para enfrentar as diversas batalhas da vida, mas se o nosso coração, se a nossa vida, ela está na presença de Deus, Ele nos vê, meus irmãos, Ele nos enxerga de uma maneira totalmente diferente como o Senhor enxerga o, o orgulhoso, né? o, o que se confia ou o que confia em si mesmo. É diferente daquele que tem a sua vida, a sua confiança, sua dependência única e exclusivamente em Deus. E a gente sabe, aqui pelo relato bíblico, né, depois que Davi venceu Golias, ele, ele não, não assumiu, propriamente dito, o reinado em Israel. Demorou ainda. O Davi, depois daquele momento glorioso, né, sem que ele quisesse, obviamente, ele passou a enfrentar ainda como um, um jovem uma grande perseguição, especialmente por parte de Saul. Porque o texto seguinte vai dizer que Saul ficou enciumado quando as pessoas cantavam, né? É, que Davi, é, Davi, ele é, matou. É, assim, ele foi muito mais corajoso, né? Aquilo enfureceu e ele passou a perseguir Davi. Davi começou a ter viver como um foragido, fugindo de um lado para o outro. Parece que sempre enfrentando batalha, sempre enfrentando luta e dificuldade. Até que, meus irmãos, no comecinho da, do segundo livro de Samuel, Samuel, no segundo capítulo é que Saul, então, ele assume o reinado em Israel. E quando a gente, então, lê o livro de 2 Samuel, o próprio livro de Crônicas, né, é, Reis, a gente vai perceber o quanto foi difícil para Davi, mesmo com o seu valor, com, com, com agora a sua experiência, com agora a sua é, maioridade, com o reconhecimento das pessoas, né, o quanto foi difícil para ele continuar ah, na caminhada, né, ah, dentro daquilo que seria os propósitos de Deus dentro daquilo que seria é, cumprir com toda a vontade de Deus para a sua vida, no seu tempo, ser um bom rei, ser um bom pai, ser um bom é, homem, enfim. E a gente observa no relato histórico de 2 Samuel as dificuldades que Davi teve. Né? Ele enfrentou, falhou em muitas dessas dificuldades. Mas, no final das contas, a palavra de Deus vai nos dizer, com uma espécie de resumo, né? lá no livro de Atos, a gente encontra essa descrição, que Davi serviu a Deus de coração e ele foi uma bênção para a sua geração, né? para o seu povo. E isso nos alegra. Né? Depois de uma biografia terminada, a gente vê tempos e tempos depois, as pessoas mencionarem a respeito da história, da vida daquela pessoa, daquele personagem como alguém de valor. E com certeza, meus irmãos, nós podemos reputar a glória disso para Deus, né? para o Senhor, não para o homem, mas única e exclusivamente para Deus. Né? Esse finalzinho do livro de 2 Samuel ah, nos descreve... Depois, se você quiser ler, leia com calma. Você vai ver que vai nos descrever o finalzinho da vida de Davi. Né? E o capítulo que eu vou falar é o 21, mas se você... Aqui, fazendo um parênteses, né? se você ler o 22, capítulo 22 do livro de 2 Samuel, é um cântico de louvor que Davi ele oferece a Deus. É, é um capítulo inteiro, se você ler é um capítulo inteiro, são 51 versículos, onde Davi louva a Deus, onde Davi dá a Deus a glória é, e, e, e oferece o seu reconhecimento a, a toda maneira graciosa, bondosa, poderosa com que Deus é, agiu sobre a vida dele Aliás, o cântico que a gente cantou agora antes da mensagem Sem que a gente combinasse é, é, Está retratado no comecinho deste, deste capítulo né? Fala assim, Davi cantou ao Senhor este cântico Quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos E das mãos de Saul Dizendo, o Senhor é a minha rocha A minha fortaleza e o meu libertador o meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Não foi isso que a gente acabou de cantar? Né? A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar, rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Né? Aprendi em seus caminhos, não me sinto mais sozinho. Tua paz comigo está. Versículo 31 deste é, cântico aqui, deste capítulo 22, fala... Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor e quem é rocha senão o nosso Deus... É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele quem treina as minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Olha o que Davi está dizendo, ele está reconhecendo Deus. A razão disso tudo é o Senhor. Você sabe, Pastor Tomás, eu estava uh, lendo esse capítulo aqui e a impressão que me deu é que Davi fez uma espécie de, de pupurri, né? Onde ele juntou vários pedaços de salmos e ele exaltou a Deus. Bem no um finalzinho da sua vida. Talvez nos últimos tempos é, de Davi, né? Depois desse episódio aqui, o, o capítulo 23, vai retratar para a gente as últimas palavras de Davi. Portanto, se ele não estava no finalzinho da sua vida, estava bem perto do final dela. E nisso tudo, Davi reconheceu que Deus era com ele. Deus era com ele. Deus foi a razão das suas vitórias, da sua... É, é, de tudo que ele experimentou de bom e naquilo que ele experimentou de, de ruim, né, de luta, de adversidade, de dificuldade, ele enxergou o cuidado de Deus sobre a vida dele. Né. Bacana isso. Eu estava eu pensando sobre isso, meus irmãos, porque Deus ele se faz presente na nossa, na nossa jornada, né, na nossa vida. Deus está conosco. A semana passada eu falei de Davi vencendo um grande gigante, e eu até falava né, de, é, que talvez durante a semana muitos teriam que vencer os seus gigantes, e talvez não só um, mas vários gigantes. E talvez não só aquele, mas outros semelhantes àqueles gigantes, não é assim? A nossa jornada é assim. Né? A, vez após vez, a gente se vê diante de situação assim, a gente acha, ah, não, agora acabou. Agora acabou. Né? De repente, pá. eu não, não perguntei para ela, e nem para a Misa, para o pastor Mário, é, sobre isso, eu poderia usá-los aqui como um exemplo é, típico de, desse contexto de, de vencer lutas, vencer gigantes, né, mas agora, recentemente, é, no meio desse contexto todo, nós é, estivemos junto com, com a Misa, sua mãe, suas filhas ali, o pastor Mário veio lá da Bahia, para sepultar o pai. Né, há, há poucos dias, sei lá, talvez dois meses atrás, e agora, hoje, a gente estava conversando na mesma situação, né? E ela colocava assim: Pastor, dói muito, né? Dói demais, porque a gente espera que isso não vai, não vai se repetir. Mas, de repente, ela se vê na mesma, na mesma situação e, e, e eles né, se veem na mesma situação, agora de uma maneira. Mais difícil ainda, porque quando a gente vê outros familiares, entes queridos assim, sofrendo com muito mais intensidade. Né? Então, percebe isso como exemplo. A gente é, às vezes enfrenta um tipo de gigante e acha que vai ter sossego dele, mas na verdade, daqui a pouco a gente se vê diante desta mesma situação. E é este é o cenário, meus irmãos, desse texto que eu quero eh, compartilhar com os irmãos nesta noite aqui, 2 Samuel 21, a partir do versículo 15. Talvez você conheça o texto, ou já tenha até ouvido alguma coisa a esse respeito, mas a narrativa histórica vai nos dizer assim no versículo 15. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Olha como esta parte, ela é descrita. Outra batalha. Porque a da semana passada que a gente estava falando aqui, é, Davi enfrentando Golias, a batalha não era de, de, de um homem com um outro homem, mas inicialmente era a batalha de Israel contra os filisteus. O gigante filisteu é que propôs aquele tipo de, de, de luta individualizada. Arrumem um homem aí, para que lute comigo, mas, na verdade, era uma batalha de dois povos. Né? E tanto é que quando Davi ele derruba Golias, o texto vai nos dizer que os, o exército de Israel persegue o exército filisteu naquele contexto e, e derrota. Mas aquela derrota, ou aquela vitória né, sobre os filisteus, não acabou com a guerra. Aqui, nesse momento passado, tempos e tempos depois, ali Davi nem era rei, agora aqui já Davi é rei, e está no finalzinho do seu reinado. E possivelmente, se você fizer uma leitura cuidadosa do livro de 2 Samuel, e mesmo no 1 Samuel, você vai encontrar novas batalhas entre Israel e os filisteus. Mas aqui... Fala outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi foi para a guerra. Né? Davi foi para a guerra. E aí o texto vai dizer que Davi se cansou muito. Versículo 15. Ele se cansou demais, né? Ali, quando ele enfrentou Golias, ele era jovem, moço, estava com, com todo o vigor aqui, ele já está um pouco mais amadurecido, para não dizer velho, né? mas ele se cansou muito. E benote, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. Né? Esse Rafa está relacionado, meus irmãos, a aquela aquele povo gigante aquele povo mais forte os filisteus né então esses Bibenote esse Rafa é possivelmente aquele aquele que de quem veio a, a a dinastia dos dos homens altos né mas estava relacionado com também com esse povo filisteu em virtude da força em virtude do medo que esse exército colocava sobre as outras nações. E esse homem, Esbibenote, prometeu matar Davi, eu vou matar você, Davi. Eu, o gigante tinha falado lá atrás, lembra? Eu vou matar você. Agora, esse outro camarada fala, eu vou matar você, Davi. Entre parênteses, aqui na NVI fala, a ponta de bronze da lança de Esbibenote pesava 3,6 kg gramas, muito parecida com a mesma lança que o Golias usava. Muito parecida. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas, olha que coisa interessante, eu, 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 eu uso a pronúncia aqui, meus irmãos, se a pronúncia estiver errada, vamos que vamos, né? Mas Abissaí, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o Filisteu. O Davi saiu para a guerra, eu, a cena que eu, que eu vejo é assim. É, o Davi foi para a guerra junto com seus soldados e eles enfrentaram muita gente, e esse Esbibenote, quando soube, falou assim, ah, você foi para a guerra? Então deixa comigo que eu vou, eu vou caçar você. Aí esse é, 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 Abissaí, filho de zeruia que era do exército de Davi, foi em socorro de Davi e matou o Filisteu. Acabou com a raça dele. né Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo... Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ou seja, era como se eles falassem assim, Davi, foi por pouco, hein? Foi por pouco, hein? Você passou uma situação difícil. Agora, nós vamos cuidar de você da seguinte forma. Você vai ficar longe da guerra e nós é que vamos ah, guerrear por você, porque a gente não quer que você morra, a lâmpada se apague, não, é, 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 não tem outra conotação a não ser uma, uma visão de cuidado daqueles soldados para com o seu rei, para com o seu líder, falou, a gente não quer que você morre. Deus certamente vai, vai levar você, mas desse jeito aqui não. Então, Davi, rei Davi, né? É, é, na verdade, meus irmãos, esse finalzinho do livro de Samuel vai mostrar para gente aqui que Davi tinha alguns homens especiais na vida dele. Esse Abissaí era um deles. É, ele tinha um grupo que foi conhecido como os valentes de Davi. Eram três grandes soldados, três grandes homens, três pessoas que é, possivelmente podiam falar e tratar Davi, não como um, um, um súdito diante do rei, mas tendo essa reverência, mas como amigos, né, próximos. E eles falam, Davi, nós, nós queremos te preservar. Então esse é o contexto. Aí olha o versículo 18, que o autor diz, houve depois outra batalha contra os filisteus. Então, houve essa batalha que Davi fez, que possivelmente foi a sua última, e que o, o Abisai matou né, o, o Isbibenote. E o versículo 18 fala que houve outra batalha contra os filhos teus em Gobi. Naquela ocasião, Sibecaí de Usate matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Olha o 19. Noutra batalha contra os filisteus em Gobi, Elanã, filho de Jaré Oreguim, de Belém, matou Golias de Gate. Olha só. Já tinha visto esta referência? Se você for lá em 1 Samuel 17,4, você vai ver que a referência fala que Golias que peitou Davi, que naquele dia estava é, é, falando, tem homem aí, tem homem aí, é, fala que ele era de gato. Né? Não sei se a Jéssica consegue abrir aí, em 1 Samuel 17, versículo 4, e ali tem essa referência. Né? Ó, esse é, é, não, 1 Samuel 17, 4. Que é o texto que a gente usou na semana passada. Né? Aí vai dizer que o Golias que Davi enfrentou, ele era de Gate. Olha aí, ele era da cidade de Gate e tinha quase três metros de altura. Você vê que o nome desse cidadão aqui, ele também era Golias. Não é que o Golias lá que Davi derrubou, é, ressuscitou, não é que o, o pai desse cidadão botou o nome dele de Golias. E você já leu esse... Quem, quem, quem daqui já leu esse texto aqui? Você já leu esse texto? Olha como é que esse camarada era. Por que, que talvez o pai dele colocou o nome dele de um novo Golias? Né? Esse... É, esse pai, o nome não, diga, não diz assim, né? Olha, é, matou Golias... Ah, não, eu tô, estou tô, eu tô confundindo aqui a, as, as referências aqui. Né? Que possui uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. É no versículo 24, meus irmãos, que em outra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura, que é esse, que eu fiz confusão aqui, falando que era Golias, e ele tinha seis dedos em cada mão, Seis dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel. O camarada tinha 24 dedos no corpo dele. Era grande esse cidadão. A mão dele era tão grande que cabia mais um dedo. O pé dele era um, um, uma prancha, como a gente brinca, né? A gente vê a pessoa que tem um pé grande, você assim, fala, nossa, é uma prancha, né? E cabia, é, você está dando risada, Celina? Mas é. Né? E cabia mais um dedo lá. Ele tinha 24 dedos ao todo. Ele era, não numa mão, né? Não numa mão. 24 ao todo, né? E ele tinha seis em cada mão. E ele era descendente de Rafa e desafiou Israel. Mas olha que coisa interessante: mais Jonatas, filho de Simeia, irmão, irmão de Davi, o matou. O matou. Esses quatro que são citados aqui eram descendentes de Rafa em Gate, que era a terra de Golias, e era da descendência de Golias diretamente. E eles foram mortos por Davi e seus soldados. Até aqui. Né? E quando eu estava pensando nesse texto, eu estava pensando assim no tamanho desse gigante, que era, talvez, meus irmãos, mais assustador do que aquele que Davi venceu derrubando com uma pedra colocada em sua funda e lançando sobre Golias e a pedra cravou na sua fronte, na sua testa, e ele caiu. Então depois, lá na frente, no final da vida de Davi, ele e os seus soldados tiveram que enfrentar não uma, não duas, não três, mas quatro batalhas contra os filisteus, em que diretamente eles tiveram que lutar contra os descendentes de Golias, um até levando o seu nome, outro com uma aparência, talvez, até pior, né? é, até mais brutal do que aquele do seu descendente lá atrás. E estes homens que vieram, certamente é, não vieram é, sem, sem força, sem vigor, sem interesse de vingar, sem interesse de, de se sobressair nesta batalha. E aqui, então, meus irmãos, com isso em mente, algumas coisas que eu gostaria de pensar com os irmãos, para a gente aplicar na nossa vida. A primeira delas é que uma vitória contra um gigante, ou contra uma dificuldade, ou contra um problema, ou contra qualquer coisa que se levante e que esboce contra os filhos de Deus uma, a, uma batalha, é, uma vitória sobre isso não garante que nunca mais aquela luta vai surgir, que nunca mais vai aparecer ao, alguma coisa trazendo a memória e fazendo que aquilo seja é, é, renovado com uma força, com um ímpeto ainda maior diante das adversidades que a gente atravessa. Você é, quer um, um outro exemplo baseado nesse princípio? Né? Ah, Elias, quando Elias derrotou os a profetas de Baal, é, diz o texto né, que ele é, chamou para, aquela, para aquele dia especial para que pudesse enfrentar aqueles sacerdotes de Baal, os sacerdotes do poste ídolo, e, e ele convocou para essa batalha, mandou cavar um... um um buraco, mandou cavar uma vala, encher de água, botar no meio ali um holocausto, um animal, e, 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 e ele ia orar, e os sacerdotes de Baal iam orar, e o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Tal. Os irmãos se lembram desse episódio. E Elias, ele então, ele, ele sai como vencedor daquela batalha, só que no outro dia, não passou dias, nem meses, nem anos, no outro dia... Alguém com uma força muito maior do que os 800 profetas lá que ele derrubou se levantou e falou: Eu vou te matar, Elias. E Elias fugiu com medo, né? Elias, ele, ele fugiu temendo a morte. Ora, ele tinha enfrentado 800 e tinha prevalecido. Agora ele, ele recebe uma uh, uma fala de uma mulher e ele fica com medo. Então, isso serve para ilustrar que, de repente, todo mundo ou todas as pessoas deveriam olhar Elias e falar assim, não, com Elias a gente não pode mexer. Elias é filho do Deus Altíssimo. Elias é poderoso. Deus é com ele. Não, no outro dia alguém foi lá e falou, eu vou te matar. Então, uma vitória não garante que não vai mais haver luta, que aquele tipo de dificuldade não vai mais se colocar diante de nós. Que aquele tipo de, é, de situação é, já não vai mais surgir diante de nós. Nós estamos livres daquilo, não é assim. Não é assim. Nós devemos estar preparados para que quando isso acontecer, nós estejamos prontos para enfrentar Novamente, a batalha. E devemos ter uma preocupação ainda maior, porque esta nova batalha pode eh, vir com uma força e com uma intensidade muito maior do que aquela que nós já vencemos. Por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus nos instrui nos ensina que nós, como filhos de Deus, a nossa arma ou as nossas armas elas, elas não são humanas, elas não são humanas, a gente não vai contra é, e enfrentar essas batalhas com metralhadora, com pistola, com é, carabina, com o que mais que tem de arma, com granada, com bazuca, a gente não usa isso, não usa faca, não usa estilete, não usa nada disso, as nossas armas são armas do Espírito, que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 6, revesti vos pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme, para que possais estar prontos diante das astutas ciladas do inimigo, que se é, propagam e que se renovam a cada, é, a cada novo momento da nossa vida. Por isso nós devemos estar preparados, devemos estar atentos. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que a palavra de Deus fala que o amor, o amor ele esfria, não esfria. Não, não foi isso que Jesus falou, que por causa da, é, é, da iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e o ódio, e o ódio esfria? Possivelmente, ah, numa proporção menor né, do que o amor. Então, isso serve para ilustrar que as dificuldades, elas têm uma, uma força... De, de manifestação assim, no nosso dia a dia que, que nos surpreende pela sua intensidade. Então, nós não podemos é, esquecer, meus irmãos, do Deus que está conosco, do Deus que cuida da nossa vida, do Deus que nos fortalece, do Deus ao qual nós servimos, do Deus que batalha as nossas batalhas, foi isso que Davi falou para o gigante, né? porque a batalha é do Senhor, por isso que depois desse episódio, Davi, no momento de adoração a Deus, ele, eu fico pensando, ele pegou vários momentos da sua vida, vários episódios da sua jornada, vários gigantes que ele teve que enfrentar, várias é, lutas, é, adversidades de gente de dentro de casa, de inimigos externos, de coisas da sua própria natureza. Então ele, ele, ele pegou tudo isso e ele foi louvando a Deus, agradecendo a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, pela maneira como o Senhor cuidou e cuidava dele. No capítulo 22, que a gente leu aqui nesse cântico, o versículo 26 chamou minha atenção ao que Davi falou, Davi cantou dizendo assim: Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, Senhor contigo posso avançar, posso avançar como uma tropa, ou contra uma tropa, com o Deus, ou com o meu Deus, posso transpor muralhas, aqui é aquele cântico, né? posso pisar numa tropa, e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, mas não porque ah, ah, nós somos superpoderosos, mas porque Deus é, é conosco nas nossas batalhas, nas grandes e nas pequenas, nas curtas e nas longas, nas simples ou nas mais complicadas. Não importa, meus irmãos, quão grande estas adversidades, elas apareçam diante de nós. O que importa é a maneira como nós vamos nos colocar diante de Deus para que Ele conheça e reconheça em nós a nossa fidelidade, o nosso amor, o nosso zelo, o nosso interesse, a nossa fé na sua presença. E Ele vai se fazer Deus poderoso na nossa experiência. E a outra lição que eu queria tirar, meus irmãos, desse texto aqui, ela está relacionada com a maneira como Deus prepara pessoas, usa pessoas, levanta irmãos, amigos, familiares. Enfim, Deus prepara sempre gente de carne e osso, né, que Ele usa, que se coloca na mão dEle também para ser instrumento de Deus para socorro, para apoio na caminhada de fazer a vontade do Senhor. Quando eu vejo esses homens aqui comprando a briga de Davi, quando eu vejo esse Abisai que saiu e matou o filisteu, aqueles Bibenote, né, cuja lança pesava 3,6 kg e Quer dizer, esse camarada aí mais novo que Davi, com uma lança pesando 3,6 kg. É só ele soltar no. É, é, assim, é, é, é só ele tacar na cabeça de Davi que o nosso rei vai para o espaço. Não, eu vou matar esse danado aí. Ele foi lá e, e matou esse homem. Depois os outros é, falou, que falaram para o rei, rei, agora você não vai, nós é que vamos guerrear, e, e, e pode ficar tranquilo. Nós vamos lutar pelo Senhor, nós vamos é, enfrentar os gigantes, as lutas, é, é, como se o Senhor estivesse junto conosco ali. E vai então esse. É, é, e vai esse outro aqui que a gente falou aqui. É, tal, tal, filho de Gearé, que é o o Elanã, e na outra batalha foi o Jônatas, e pessoas, homens que Deus colocou ao lado de Davi e que fez é, o que era possível para ajudar e estar junto com o seu rei. Né? Deus sempre levanta pessoas para nos fortalecer na caminhada. Deus sempre levanta alguém. Deus não deixa os seus filhos sozinhos na batalha. Deus nunca abandona, nem com a sua presença, nem com a forma maravilhosa que ele é, ergue amigos, irmãos, gente que ajuda na caminhada. Eu citei aqui o exemplo de Elias, quando Elias estava fugindo de Jezabel, que tinha ameaçado ele, né, queria matá-lo, Elias orou a Deus, falou, não Deus, só sobrou eu, lá em Israel, só sobrou eu, se eu for para lá, Jezabel vai me matar, não vai sobrar ninguém naquele lugar, que possa te servir, que possa te adorar, possa levar a sério a as coisas do Senhor, aí Deus falou para Elias assim, não Elias, você não está sozinho, volte, volte porque lá é, existe, é, se eu não me engano, 7.500 homens que não se dobraram diante de Baal, então você não está sozinho nessa guerra, pode voltar que você vai encontrar eles lá, é assim que Deus fez, é assim que Deus colocou ao lado de Moisés, Arão, Josué. Assim que ao lado de Josué, Deus colocou Caleb. Assim que ao lado de Davi, Deus colocou Jônatas como amigo próximo, assim como Deus colocou esses guerreiros. Depois o texto no finalzinho do capítulo 23, finalzinho não, meio, vai dizer que é, 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 dos principais guerreiros de Davi tinha um, um homem chamado Jabezão. E eu tenho o hábito, às vezes, de chamar algumas pessoas de Jabezão. Fala Jabezão. Então, se algum dia alguém te chamar de Jabezão, né, é, deis, é, é, se, se dê por orgulhoso, porque é uma pessoa de valor, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens. Né? Depois também colocou Eleazar, né? era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus. Percebe que Deus sempre coloca gente ah, para guerrear, para lutar. Para é, estar ao lado dos seus filhos, para os fortalecer e para é, ajudar na caminhada. Nós não estamos sozinhos. Né? Até essa semana, o pastor Tomás, e a gente estava conversando que uma das conversas que ele estava tendo com, com os irmãos que estavam participando ali, a ideia era conversar sobre isso. Né? O valor de ter pessoas, servos, irmãos, irmãs. Gente compromissada com o Senhor, gente compromissada com a obra, gente compromissada com os valores, gente disposta a, a estar do lado, a ajudar, a comprar a briga, a apoiar, a ir a, a adiante, a andar mais de uma milha, a suportar e ajudar com um recurso, a passar a noite junto chorando, a, a, sabe, gente para aconselhar, gente para é, é, corrigir, isso é importante, e Deus colocou isso na vida de Davi, por isso que ele pôde terminar a vida dele assim, de uma maneira agradável diante do Senhor, isso não isentou ele de errar, não isentou ele de falhar, mas isso trouxe para ele um sabor de ter vivido a sua vida experimentando de Deus e experimentando também do cuidado de pessoas que Deus levantou e colocou ao seu lado. Mas hoje talvez você está vivendo esse período né, de distanciamento, talvez você esteja sentindo a ausência, a falta de ter a, ao teu lado né, aquele calor humano, aquela boa palavra, aquele bom conselho, aquela pessoa que te encorajava. Talvez essas pessoas estejam até fazendo isso nesse período da maneira como nos cabe. né? Às vezes, mandando um WhatsApp, mandando um, uma palavra, gravando um áudio, mandando um vídeo daquilo que se lembrou, olha, para abençoar a sua vida. Mas, às vezes, isso a gente percebe que, por mais que seja importante e valoroso, não substitui né, aquela presença, aquele olho no olho, pele, né, respiração, a, o tom da voz, o olhar. E às vezes nesse tempo você pode estar se sentindo assim, sozinho, sozinha, desencorajado, enfrentando essas batalhas, talvez é no meio dessa adversidade agora, né, que aconteceu outras batalhas, ou estão acontecendo outras batalhas, né? não bastasse aquele vírus que amedronta lá no começo, agora um ente querido que partiu, agora um, um, um desemprego, agora uma enfermidade nova dentro de casa que desestabilizou a família, agora as contas que se avolumam, enfim, tantas coisas, talvez você esteja se sentindo Meio desanimado, meio entristecido, desencorajado. E eu quero dizer para você, continue confiando em Deus. Deus é o nosso socorro, a nossa fortaleza. É o seu socorro, é a sua fortaleza. Você é dEle, Ele te ama e Ele quer cuidar de você. Às vezes talvez você não esteja experimentando isso, porque talvez os teus olhos estão tomados, né? Por uma, uh, por uma escuridão, por um medo, por um temor. Deus pode tirar isso, Deus pode renovar a tua confiança, o teu olhar, a tua alegria na presença dEle. Eu quero lembrar que Deus tem pessoas especiais que Ele já colocou do teu lado. Então recorra a essas pessoas. Abra o teu coração, busque essas pessoas Fale com essas pessoas E se você se reconhece como alguém que Deus levantou Para apoiar, para ajudar Para se colocar aos, ao lado das outras pessoas Se levante meu irmão não, não perca a oportunidade É tempo em que as pessoas estão precisando muito desse apoio E talvez você esteja pensando Ah, quando tudo isso acabar Quando a gente puder estar junto eu quero ser instrumento nas mãos de Deus para ajudar as pessoas, então vá se revestindo de toda a armadura de Deus, vá consagrando a sua vida, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para a honra e para a glória dEle, amém?